0: Vamos começar orando ao nosso Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor bendito, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa. E desde já te agradecemos, Senhor, por esses momentos de meditação na tua palavra. Ó Deus, te pedimos mais uma vez que tu abras as nossas mentes, os nossos corações para os teus ensinamentos, porque sabemos que por nós mesmos, Senhor, somos incapazes de compreendermos a tua palavra. Guia, Senhor, o nosso pensamento, guia, Senhor, a nossa atenção, para que possamos, Senhor, ter nesses poucos minutos aqui de manhã um aprendizado que contribuirá, Senhor, para a nossa edificação. É isso que te pedimos e te agradecemos. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá no primeiro capítulo de Atos. Nós hoje vamos terminar esse capítulo. E nós estudaremos nessa manhã os versículos de 8 a 26. Mas antes de começarmos, o assunto específico dessa manhã, vamos nos lembrar aqui rapidamente do que foi estudado na, na lição anterior. Nós vimos que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, registra os atos que o Senhor Jesus fez, o Senhor Jesus ressurreto fez e continua fazendo até os nossos dias na sua igreja por intermédio do seu Espírito Santo. Então, eu abri a lição passada dizendo que um título correto do livro seria nessa linha. Atos do Senhor Jesus ressurreto por meio do Espírito Santo dado aos apóstolos. E isso dá uma ideia mais precisa do que nós tratamos em Atos. Nós vimos também que Atos é uma segunda parte do livro de Lucas. A primeira parte foi o Evangelho e nessa segunda parte Lucas se dedica a descrever os aproximadamente 30 anos iniciais da igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, dessa nova igreja, uma igreja já na nova aliança. E Lucas endereça o livro de Atos a Teófilo, que, como muitos acreditam, provavelmente era um romano, já convertido ao cristianismo. E Lucas vai se dedicar aqui em Atos... A, entre outras coisas, mostrar que a fé cristã não era uma fé contrária ao Império Romano. Isso era muito importante, porque esses 30 anos iniciais da igreja são, serão anos de intensa perseguição à igreja, tanto das, uh, uh, da liderança judaica, porque o cristianismo começa como uma dissidência do judaísmo, como também do Estado Romano. É, e futuramente chega ao ponto do cristianismo ser declarado uma religião ilegal dentro do Império Romano. Então, nesse momento aqui, Lucas ele escreve esse livro para mostrar que a fé cristã não era uma fé contrária aos princípios gerais de funcionamento do Estado Romano. E isso era importante. Os irmãos podem se perguntar, mas quer dizer que então o cristianismo é adaptado ao paganismo romano? Não. Não. Mas, na época, como era comum entre os impérios da Antiguidade, um império dominador permitia um certo grau de liberdade religiosa dos seus dominados. Então, Lucas, ao fazer esse tratado, um dos propósitos de atos era exatamente mostrar que não havia nada no cristianismo, essencialmente, contrário a esse princípio da Antiguidade, dos grandes impérios da Antiguidade, de ter certa liberdade religiosa, não era uma liberdade total, mas era uma liberdade permitida. Então, Lucas, na verdade, está advogando, dentro do Império Romano, que o cristianismo deveria ser uma religião aceitável também. Assim como várias outras o eram. E aí nós fomos para alguns pontos importantes, nós vimos um relato da, da, da ressurreição de Cristo, tanto é que lá no versículo 3... É, Lucas descreve que ele apareceu é, claramente para várias pessoas ao longo de 40 dias. E aí nós terminamos a lição passada com aquela pergunta, ah, lá no versículo 6, que aquelas pessoas reunidas ali com Jesus, aqui Lucas não fala é, que, essa, não fala que essa, essa pergunta foi feita apenas pelos ah, seus discípulos, mas fala ali no meio daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, perguntaram para Jesus se ele restauraria o tempo, ah, se era naquele tempo que ele restauraria o reino a Israel. E aí vocês viram que eu expliquei qual que era a lógica por trás dessa pergunta, e por que, que a resposta de Jesus foi uma resposta que corrigiu a perspectiva daquelas pessoas, mostrando que, o reino de Deus não era um reino terreno, não era um reino político. Jesus não estava falando da vida de um novo império romano debaixo do cristianismo, não era disso que Jesus falava. Jesus falava do reino de Deus, que era um reino espiritual quanto ao caráter, internacional quanto aos seus membros, era para todas as nações, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e gradual quanto à sua expansão. Ou seja, ele seria paulatinamente expandido para todas as nações, mas era um reino fundamentalmente espiritual. Então, Jesus dá uma resposta àquelas pessoas que as coloca de volta na perspectiva correta. Olha, esqueça esse negócio de um reino político, de uma dominação, estilo Império Romano, porque não é disso que eu estou falando o meu reino não é deste mundo, o meu reino é completamente diferente disso, e vocês agora, vocês precisam ir para Jerusalém, ficarem lá orando, porque a tarefa que vocês têm, o ministério de vocês é um ministério tão difícil, tão desafiador, e vocês não têm, que vocês não têm a menor condição de por si mesmos conduzirem esse ministério, então vocês vão para lá, orem, aguardem, porque eu vou mandar o Espírito Santo e o Espírito Santo que descerá sobre vocês é que os capacitará para isso. E esquece esse negócio de um novo império romano cristão. Não é disso que eu estou falando. Essencialmente é isso que Jesus disse para eles. Bom, então esses foram os pontos que nós estudamos na EBD passada. Vamos agora pegar atos a partir do versículo 8. Nós temos vários temas nesse final do, do primeiro capítulo de Atos, e nós vamos começar com a primeira parte, onde Jesus dá uma ordem muito clara para os apóstolos, depois de ter dado aquela resposta, que os redireciona para a perspectiva correta do que significaria o reino de Deus, então Jesus vem com uma ordem para esses apóstolos, que completa tudo isso que nós falamos no domingo passado. Quem tiver perdido é só entrar lá no site da igreja e procurar o áudio com a primeira lição de atos. Aqui eu estou sendo bem sucinto para que nós possamos avançar. Mas lá no, no versículo 8, o Senhor Jesus completa a sua resposta dizendo o seguinte, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas... Uh, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor Jesus dá uma ordem muito clara a respeito da expansão do seu reino, ou melhor dizendo, da implantação e expansão do seu reino aqui na terra. E essa ordem passa pelo trabalho dos apóstolos. Os apóstolos, eles têm que ser testemunhas de Cristo. Primeira coisa então eles têm que ser testemunhas fiéis da palavra de Cristo, em outras, uh, dito de uma outra maneira, o Senhor Jesus mostra aqui que eles deveriam pregar as boas novas, deveriam pregar o Evangelho, Evangelho que eles conheciam já, eles passaram três anos, dia e noite convivendo com o Senhor Jesus, uh, sendo ensinados por Ele, uh, ouvindo as suas pregações, então eles agora, tinham o conhecimento e o entendimento daquilo ali seria dado de uma maneira mais plena com a descida do Espírito Santo. Então aí os apóstolos, pelo poder de Deus, estariam capacitados a fazer essa obra, serem testemunhas fiéis da palavra de Deus. Mas serem testemunha, ser testemunhas fiéis onde? Um dos aspectos do reino de Deus que eu mencionei no início é que ele seria expandido pela terra, abarcando todas as nações, nós temos uma, uma, uma mudança da igreja do antigo testamento, fundamentalmente centrada na nação de Israel e agora nós, nós estamos vindo para uma igreja do novo testamento, em que ela abarca todas as nações, não há mais uma, uma, um privilégio para um tipo de nação, para um tipo de povo, mas sim para o povo de Deus como um todo, não importa se são judeus ou se são gentios. E é isso que o Senhor Jesus vai falar aqui, quando Ele diz que os apóstolos deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, Ele está dizendo, vocês serão testemunhas entre os judeus. Judéia, Samaria, Jerusalém. Então, Ele está falando é no meio dos judeus, e ao longo de atos nós veremos que esse será um papel desempenhado, principalmente pelo apóstolo Pedro, que vai ser um apóstolo voltado para o trabalho com os judeus. Mas nessa perspectiva de agora, de uma nova igreja, de uma nova aliança, mais ampla, melhor do que a antiga aliança, o Senhor Jesus está dizendo, mas os gentios precisam ser alcançados. E a ideia do, do alcance aos gentios é, dado, é dada por essa expressão, vocês têm que ser minhas testemunhas até os confins da terra. Então, agora a palavra do evangelho nessa nova aliança não está mais restrita aos judeus, ela tem que alcançar todos os povos, indistintamente. E os apóstolos têm que pregar o evangelho a todas as nações. E ao longo de atos nós veremos isso, Uh, uh, por meio de, uh, principalmente de uma pessoa que será o apóstolo Paulo, enquanto Pedro, Tiago e João vão cuidar basicamente da igreja ali em Jerusalém, uh, da evangelização dos judeus, é o apóstolo Paulo com outros, né, Barnabé e todos os seus assistentes, uh, que vai cuidar da evangelização dos gentios, cumprindo esse mandamento do Senhor Jesus de pregar o evangelho até os confins da terra, para todos, indistintamente. Então, esse é o mandamento final do Senhor Jesus, nesse momento, para os seus apóstolos. E lá no versículo 9, nós começamos uma outra parte, que é o início do ministério apostólico, que é narrado brevemente eh, por Lucas, aqui nos versículos de 9 a 12. E lá no versículo 9, nós lemos o Senhor, dizer, eh, o Senhor Jesus dizendo o seguinte... Enquanto dizia, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado ao, às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Aqui há é um, um aspecto extremamente interessante. Lucas registra formalmente que o Senhor Jesus ascendeu aos céus. Lucas registra que o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu para diversas pessoas ao longo de 40 dias... E ao proferir essas últimas palavras, as ordens dele, para que a, a mensagem do Evangelho fosse pregado para todas as nações, o Senhor Jesus voltou para o Pai. E Lucas registra isso aqui. Mais uma vez, esse é um aspecto importante para nós, porque isso mostra que a fé cristã, ela está baseada em algo real, algo que aconteceu. Ah, o raciocínio Uh, do homem moderno, do homem uh, que, que precisa uh, uh, da chancela da chamada ciência naturalista, né? isso não é científico, uh, não é científico do ponto de vista naturalista, mas isso aí é uma outra discussão. Esse homem moderno, ele tem desacreditado essa narrativa? Não, uh, uh, nenhum ser humano vai para o céu, assim, em, em corpo, levanta e vai para o céu ah, e eles estão certos nenhum ser humano faz isso a não ser que Deus assim o determine como determinou por exemplo com o profeta Elias ah, mas nós por nós mesmos a gente não consegue ah, sequer levitar alguns centímetros aqui, mas o Senhor Jesus Lucas registra que voltou ao céu e isso é um problema para a mente moderna como assim? Ah, é. aliás como pode ter uma pessoa morrido e ressuscitar isso não existe, então é porque não morreu e aí vem as várias teorias a respeito do Senhor Jesus. Ele, na verdade, entrou apenas no estado de coma, e essa ressurreição foi porque ele acordou do coma, e aqui não, aqui foi uma alucinação coletiva. Essa teoria da alucinação coletiva em atos ela é muito interessante. Porque ela não faz o menor sentido. Ah, Lembre-se que o cristianismo surge como uma divergência do judaísmo, que já era problemático lá, como eu disse, era praxe dos grandes impérios da antiguidade deixar um certo grau de liberdade religiosa dos povos dominados, mas, para que isso acontecesse, era preciso ter uma autorização formal do dominador. Nesse momento, o cristianismo nascente não tinha autorização formal nenhuma. E Se há uma coisa que os romanos não acreditavam, era em ressurreição. Então, fica estranho, nós aceitarmos a tese de uma alucinação coletiva, melhor dizendo, aceitarmos essa tese de que Lucas registrou algo mentiroso aqui, porque se Lucas tivesse feito isso, ele arrumaria problema com os dois lados, arrumaria problemas com os judeus, arrumaria problema com o Império Romano. É basicamente o seguinte, isso professe que é, 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 o cabeça igreja da sua crença ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu e seja perseguido, ganha uma perseguição de graça. Percebem que não faz sentido? Por que, que Lucas registraria uma coisa delirante dessa, sendo que isso traria risco para eles e para, to, para ele mesmo e para todas as pessoas que seguissem aquela fé? Não faz muito sentido isso. Isso é a mente secularizada, ateísta da nossa sociedade atual, que não é tão atual assim, na verdade, se continua isso é uma coisa que vem já de longo tempo e que torna qualquer coisa da Bíblia que não, não seja passível da chancela da ciência naturalista, essa versão deturpada da verdadeira ciência, qualquer coisa que não tenha chancela dessa versão deturpada da ciência, então, deve ser descartada como verdade. Então, segundo essas pessoas, Jesus não ressuscitou entre os mortos, Jesus não ascendeu aos céus, e Jesus sequer é o filho de Deus, ele era apenas um homem com uma inteligência muito grande que enxergava o que os outros não enxergavam, mas ele está morto e enterrado. Essa é a crença que faz sentido nessa visão que precisa tanto da chancela da ciência naturalista. Mas não é disso que Lucas está falando. Lucas está registrando que a fé cristã é baseada em algo real, em algo que foi testemunhado por várias pessoas. E é estranho que as pessoas que advogam a tese da da, da da alucinação coletiva, elas param por aí, elas não têm nenhum elemento que justifique. Então, por que é uma alucinação coletiva? E você não vai conseguir provar isso de jeito nenhum, porque só por imputação. De repente vem, ah, mas eles estavam aqui traumatizados, mas é tudo especulação, você não tem elementos para, para provar isso. Sendo que o mais simples é acreditar que o Senhor Jesus, como Deus, ele ascendeu aos céus e está sentado hoje à direita, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo Lá no versículo 10, acontece algo muito interessante e, estando com os olhos fitos nos céus, Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Isso aqui é uma parte muito interessante, porque ah, os discípulos de Jesus, futuros apóstolos, estavam ali, e viram o Senhor Jesus para os céus, e ficaram no estado de estupor, como todos nós ficaríamos, né? olhando assim, pera aí, será que ele já vai descer de novo? Será que vai acontecer alguma coisa a mais? Vai lá? E, e no fato é que estava todo mundo parado olhando para o céu, e o Senhor Jesus manda dois anjos, essa figura dos dois homens vestidos de branco, e manda os dois anjos darem uma repreensão, aqueles discípulos de Jesus que basicamente é o seguinte, gente, já foi. Um dia ele vai voltar, mas vocês têm um trabalho para fazer. Vão para Jerusalém, aguardem em oração, porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu voltará para resgatar a sua igreja, mas vocês têm um trabalho a fazer. Têm um trabalho a fazer. Então, vamos tocar a vida agora, porque a missão é árdua. Então os anjos dão essa advertência suave àqueles homens ali, não fiquem parados, não fiquem olhando, não fiquem esperando isso, porque há um mandamento que o Senhor Jesus deu e que precisa ser cumprido. A terceira parte desse capítulo, primeiro aqui de Atos, está entre os versículos 9 e versículo 12. E essa parte aqui vai mostrar o início do ministério apostólico. Então, agora os apóstolos percebem que eles têm que trabalhar, eles têm uma missão, e lá no versículo 12, o Senhor Jesus registra, o Lucas registra o seguinte, então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Aqui é muito interessante, porque... Jesus, estava, ah, muito, ah, Jesus e seus seguidores estavam ali muito próximos de Jerusalém. Eles estavam à distância de um sábado. Isso aqui era, era algo que os fariseus, na interpretação estranha, que eles davam à lei de Deus, eles tinham determinado. Ah, no sábado, você não poderia andar mais do que essa jornada de um sábado porque se você andasse mais do que isso, você estava trabalhando no sábado, e portanto violando o dia do Senhor, então Lucas registra isso aqui, só para mostrar, olha, eles estavam logo ali, né? e a distância equivalia a mais ou menos uns 15 minutos de caminhada até Jerusalém, então era bem pertinho mesmo, né? e eles não feriram a lei dos fariseus aqui, não andaram mais do que era permitido andar ali. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Então aqui nós temos que aquelas testemunhas da ascensão de Cristo, então voltam para Jerusalém vão para o cenáculo, não é claro aqui em Lucas, se nós estamos falando do mesmo cenáculo, onde foi celebrada a primeira ceia pelo Senhor Jesus, mas a ideia do cenáculo é que as casas nesse tempo, pelo menos as casas um pouco melhor, melhores, elas tinham dois andares. E o cenáculo era aquilo que a gente hoje começa, conhece como aquela laje, que às vezes tem ali em cima da sua casa, você põe uma cobertura de metal ali, né, para ficar uma lajezinha ali, para você fazer um churrasco, uma coisa assim... Pois é, o cenáculo era mais ou menos isso naquele tempo. Era um espaço, geralmente em cima das casas, não precisava ser um espaço muito grande, ah, mas era um espaço ali livre, onde você podia fazer uma reunião, podia fazer alguma coisa ali. Então, nós temos que esses discípulos voltam para lá e lá vão se encontrar o primeiro grupo de pessoas já reunidas na nova igreja, que são o quê? discípulos originais os onze discípulos originais, e Lucas faz questão de colocar os nomes claros, Pedro, Tiago, João, vão ser exatamente os três que vão liderar a evangelização dos judeus, então Lucas já coloca nessa ordem, Pedro, Tiago, João, André, Felipe Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, obviamente não iscariotes Escariotes, mas o irmão de Tiago. Então, naquela nova igreja ali, que já vai é a sua primeira reunião como igreja da nova aliança, firmada no Senhor Jesus, nós temos que os discípulos estavam ali, reunidos. Então, a liderança daquela igreja estava ali. Mas não era apenas a liderança dessa nova igreja que estava. Versículo 14, Lucas registra. Todos estes perseveraram unanimemente, unanimemente, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. Antes de discutir a questão de oração, então olha só, essa nova igreja, a liderança dela que seria dada pelos discípulos, que agora seriam os apóstolos, eu falei para vocês na primeira lição, que apóstolo é uma palavra grega que significa enviado, então os apóstolos são os enviados do Senhor Jesus para a pregação da palavra a todas as nações, até os confins da terra, e aqui, esses apóstolos, então, até então discípulos, estavam ali, reunidos na igreja, mas também tínhamos as mulheres, aqui não há um detalhamento de Lucas, a respeito de quais seriam essas mulheres, mas provavelmente, você tinha ali Marta, tinha ali Maria, sua irmã, tinha outras mulheres Susana, por exemplo, que foram mulheres que desempenharam um papel importante no ministério terreno do Senhor Jesus e as mulheres estavam ali. Vejam que interessante, né? Muita gente fala que a a Bíblia é misógina, né? Que é o termo que eles usam, você né? conta as mulheres, seria misógino, né? É, ou a palavra chave dos nossos dos nossos dias, né? Preconceituoso, né? Tudo é preconceito e se um conceito explica tudo, na verdade ele não explica nada. Né, mas é tudo preconceito. Mas aqui Lucas faz questão de registrar que a igreja começa com a liderança dada pelos discípulos, reunidas ali em oração, mas também com as mulheres ali. E além das mulheres, há um registro que havia, estavam lá Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, ou seja, a família de Jesus estava ali reunida. José não é mencionado, então acredita-se que provavelmente José já teria morrido há alguns anos, até porque nenhum dos evangelhos, tirando o relato do nascimento de Jesus, volta a falar de alguma coisa de José, então é provável que Maria já fosse viúva quando Jesus cresceu um pouco mais, e é muito provável que ela fosse viúva quando Jesus iniciou o seu ministério, e aqui também não há nenhum nenhuma menção a José, então acredita-se que José já tivesse morrido há alguns anos, mas Maria mãe de Jesus estava lá e os irmãos de Jesus estavam lá, os mesmos irmãos que se nós estudarmos os evangelhos nós veremos que eram irmãos que não aceitavam Jesus como filho de Deus, mas agora depois deles de terem visto o Senhor Jesus crucificado morto sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, e passou 40 dias aparecendo, inclusive para a sua família, eles viram, Ele é o Senhor. Então, os irmãos do Senhor Jesus, cujo coração estava endurecido, enquanto Ele estava aqui na terra, no seu ministério terreno, eles agora tinham já a certeza da palavra. Então, a, a própria, o próprio testemunho vivo da ressurreição, tocou fortemente o coração dos seus irmãos. Então vejam que, que bonito aqui, nós temos os discípulos, vários seguidores, eu vou falar disso daqui a pouquinho, ali reunidos, mulheres e os familiares do Senhor Jesus. Essa foi a primeira reunião oficial da nova igreja, da igreja da nova aliança, essa igreja que ia proclamar as boas novas a todas as nações. Mas há outro ponto importante aqui, que essa igreja não estava lá reunida para fazer um churrasco, embora dentro da teologia bruniana a gente possa até admitir que havia comida ali, havia bebida ali, eles estavam ali se confraternizando, mas Lucas registra uma coisa mais importante, que é, todos estes perseveravam unanimemente em oração, e súplicas, então a igreja se reúne ali para orar, para orar, e a ideia aqui do perseverável em oração, significa que embora Lucas tenha registrado a primeira reunião, isso foi continuado, e, e é muito provável isso, porque desse momento, a dali dez dias viria o grande acontecimento que marcaria, então agora sim vocês estão capacitados para pregarem o evangelho a toda criatura, que é a descida do Espírito Santo, que é narrada em Atos 2, e que vai ser o tema da próxima lição de EBD, em Atos. Mas aqui eles perseveravam em oração, então esses dez dias em que eles estiveram reunidos, aguardando o Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus, eles oravam. E aqui Lucas registra que essa oração era unânime, o que significa uma oração unânime? Significa que todo mundo orava exatamente pelas mesmas coisas? Não, oração unânime aqui é no sentido de que todos eles oravam pela capacitação que eles deveriam ter para a pregação do Evangelho. Significa que todos eles oravam para que a mensagem fosse pregada da forma que o Senhor Jesus queria que essa mensagem fosse pregada e que por meio do Senhor Jesus a igreja dele fosse fortalecida essa era a ideia da unanimidade. Então, havia ali uma unidade da igreja, sentindo que era debaixo de oração, que essa igreja cumpriria o seu papel. Eu acho muito provável que, durante esses dez dias de intensa oração de toda essa igreja, bem pequenininha ainda no início, provavelmente tinha um pouco mais de pessoas do que nós temos aqui hoje, assentados assistindo a CBD. Mas eu acredito que eles talvez fizessem uma reunião de oração semelhante à nossa, tivessem um momento de oração coletiva por essas questões que atingiam toda a igreja. E quem sabe, não havia momentos de separação em grupos ali, um orar pelo outro é, e pedir pelo outro, pela capacitação do outro, como nós fazemos aqui na Peregrinos. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela nasce debaixo de oração. Oração para aquilo que tem que ser feito, mas havia um problema a ser resolvido, o Senhor Jesus havia escolhido 12 discípulos, mas um deles agora já não estava mais, um deles foi o traidor, Judas Iscariotes, e o grupo então estava desfalcado, havia apenas 11 discípulos, mas o Senhor Jesus escolheu 12 Talvez fazendo uma menção às doze tribos de Israel. Então, era preciso resolver esse problema. Devemos ou não escolher mais um para substituir Judas Iscariotes? Ou será que os doze do Senhor Jesus eram doze para aquele momento, mas agora com 11 dá para, para seguir em frente? E esse é o problema que vai ser tratado agora a partir do versículo 15 até o final deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus... E naqueles dias, ou seja, naqueles dias em que a igreja estava reunida em oração, todo mundo junto ali, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, eu vou voltar nisso daqui a pouco, disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Seudama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro, o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição." E apresentaram dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Essa é uma passagem muito interessante a respeito de várias coisas. Primeiro, Lucas registra que naquele tempo já havia 120 pessoas reunidas, a igreja era composta de 120 pessoas, pouco maior do que a, o que nós temos aqui hoje. Então, esse foi o grupo inicial da igreja do Senhor Jesus, e vejam, por que 120, por que Lucas fez questão, de registrar 120 aqui, não foi à toa, porque segundo a lei judaica, com no mínimo 120 pessoas, você já era capaz, de montar um conselho próprio, independente, do conselho da sinagoga, ou seja, aquele grupo, de no mínimo 120 pessoas, já poderia eleger uma, 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 liderança própria e se submeter a essa liderança sem precisar ficar pedindo altera, altera, é, sem precisar ficar pedindo autorização de vez em quando em bola aqui, mas vai autorização para os líderes da sinagoga então isso é muito importante gente, é muito importante aqui, porque vejam, eram judeus Nesse tempo, a igreja era composta por judeus. E aqui nós temos Lucas registrando que Pedro toma a frente e começa a dar uma interpretação e fala, nós temos que escolher alguém para o lugar de Judas Iscariotes. Mas com qual autoridade Pedro fazia isso? Primeiro, a autoridade do Senhor Jesus, claro, mas tinha uma autoridade formal para os judeus. Eles poderiam, porque já eram 120 pessoas, então eles poderiam tomar, eleger uma... Diretoria, um conselho, e esse conselho poderia administrar aquela igreja incipiente ali, sem precisar da autorização das autoridades judaicas. Então, isso aqui é muito importante, porque aqui é Lucas mostrando, inclusive, para os judeus, olha, o que Pedro fez, e a decisão que foi tomada pelos discípulos, ela era legítima, inclusive, perante a lei judaica. Eles tinham autoridade para fazer isso, sim. Não desobedeceram a lei judaica aqui, isso é muito importante para nós. Bom, além desse aspecto, um outro aspecto que vai ser comum no Novo Testamento, vai ser a reinterpretação do Antigo Testamento, mas agora sobre uma luz cristocêntrica clara, o Antigo Testamento é todo cristocêntrico, ou seja, tudo nele aponta para o Senhor Jesus, mas na época do Antigo Testamento não havia uma clareza de como essas coisas se ligariam, havia uma ideia das pessoas, do Messias prometido, da salvação que viria de Judá, eles sabiam disso, mas não sabiam que essa salvação seria representada pelo próprio Filho de Deus, chamado Jesus, Filho de José e de Maria, então eles tinham uma noção clara, porque Deus já revelava isso no Antigo Testamento, eu comentei na primeira lição, que é uma ideia equivocada, achar que o povo do Antigo Testamento não sabia nada da revelação, eles sabiam, mas eles não tinham todos os detalhes. É como se eles vissem é, tudo, mas na frente tivesse um véu ali, que pudesse ser um véu branquinho, mas você vê as sombras ali, você não vê os detalhes do que está acontecendo, mas você vê o que está acontecendo. Você não tem o detalhamento, mas você vê. Mas agora o que acontece? O Senhor Jesus vem, morre, ressuscita e acende ao céu. O cenário está completo, a revelação está completa, a plenitude dos tempos já veio, essa plenitude é o Senhor Jesus. Agora, os discípulos sabem, o Antigo Testamento se referia a Ele. Até porque o próprio Senhor Jesus os ensinou a aplicar o Novo Testamento a Ele. E é isso que Pedro vai fazer aqui, vai inaugurar algo que vai ser frequente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai fazer isso frequentemente, é você olhar o Antigo Testamento e agora reinterpretá-lo, à luz da revelação que agora você tem completa, plena, que é o Senhor Jesus. E é o que Pedro faz aqui, a grande questão que Pedro tenta resolver é, ok, nós agora temos um a menos, devemos ou não substituir, Judas Iscariotes, e aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, dá uma interpretação, uma reinterpretação de duas passagens do Antigo Testamento, a primeira delas é, está lá no Salmo 69, 25, abram por favor, Salmo 69, 25. Diz assim a palavra de Deus. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pedro, então, recita este Salmo, esse Salmo 69, versículo 25, para mostrar aos demais discípulos que estavam ali, que seriam a liderança dessa igreja, uma coisa importante. Devemos considerar o cargo de Judas Iscariotes vago. Então o cargo está vago, porque ele foi o traidor, porque ele pecou, então não há quem habite nas suas tendas, então Pedro pega isso, lá que está escrito no Salmo e aplica a nova realidade aqui, é vontade do Senhor Jesus então que decretemos que o cargo de Judas está vago. Vem o segundo problema, ah, devemos preencher esse cargo vago? Pedro aqui decretou a vacância do cargo, agora, precisa ter alguém para o lugar, é aí que ele pega o segundo salmo, que é o salmo 109, versículo 8, salmo 109, versículo 8, a palavra diz o seguinte, sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Então, Pedro reinterpreta essa passagem, agora cristocêntrica, de uma maneira cristocêntrica, e vai dizer, a vontade do Senhor Jesus é que um cargo vago seja preenchido. Então, esse é o, esse é o cerne da mensagem de Pedro para os demais discípulos. Meus irmãos, decretemos o cargo de Judas Iscariotes, vago e... A Bíblia aponta claramente que devemos preencher esse cargo. Por quê? Porque no caso de Judas, Judas foi um traidor do Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Tiago vai ser morto também. E a Bíblia não registra uma reunião da liderança da igreja para preencher o cargo de Tiago. Por quê? Boa pergunta, né? Por quê? Por que, que não se usa o mesmo critério aqui? Tiago morreu e não preencheram o cargo dele. Aliás, excetuando essa situação aqui, da vacância de Judas Iscariotes, os apóstolos foram morrendo e seus cargos não foram sendo preenchidos. Pedro morreu, não preencheram. Paulo morreu, não preencheram. Tiago morreu, não preencheram. O último dos apóstolos a morrer, que foi João, morreu e não preencheu. Já pararam para pensar? Por que será que isso aconteceu? Porque aqui Pedro está dando a correta interpretação. Ali há uma situação, é um traidor, alguém que renegou o Senhor Jesus, e por isso houve a vacância no colégio apostólico, esse cargo precisava ser preenchido. Depois disso, todos os outros morreram pregando fielmente a palavra do Senhor Jesus. E era a vontade do Senhor Jesus que esse ministério apostólico chegaria ao fim com o apóstolo João os apóstolos cessaram com a morte de João, não há mais apóstolos. Você vai ter um período subsequente da igreja antiga, que é a era dos chamados pais da igreja, ou patrística. Mas é interessante que esses pais da igreja, como Agostinho, Inácio, Irineu, nenhum deles advoga para si o título de apóstolo. Que é mais uma indicação forte de que o apostolado cessou com a morte de João, ok? Bom, a vaga está aberta, precisamos substituir. Quais são os critérios para a substituição? Então, aqui nós temos alguns critérios que são muito claros, o que era necessário para ser um apóstolo? Primeiro, tinham que ser homens, reparem que Pedro se dirige aos homens, essa liderança da igreja é uma liderança masculina, Apesar disso, as mulheres têm uma participação muito importante naquela igreja, porque estavam ali orando, inclusive a própria mãe do Senhor Jesus. As mulheres estavam ali sustentando em oração. E vários desses discípulos eram casados. As esposas tinham um papel importante no seu ministério como ajudadoras idôneas desses homens, os ajudando naquilo que fosse necessário na ordem comum do dia a dia, mas, principalmente, ajudando seus maridos, orando por eles. Então, as mulheres tinham uma participação especial, mas a vontade do Senhor Jesus para a sua igreja que a liderança seja masculina. Então, tinham que ser homens. Alguém para ocupar a vaga de Judas Iscariotes tinha que ter andado com os discípulos. Então, tinha que, não podia ser alguém de fora que chegasse ali sem nunca ter andado com eles, e que virasse apóstolo, então precisava ter, é, ter participado é, de todos os ensinamentos do Senhor Jesus ali com os discípulos, e a, a, os evangelhos registram isso claramente, ao contrário do que muita gente pensa, o grupo do Senhor Jesus que ele treinava, ensinava, e para o qual ele pregava, não se resumia aos doze apóstolos, havia várias pessoas que acompanhavam ali, era mais gente, tá? era mais gente andando com o Senhor Jesus, mas os evangelhos registram que, Dão atenção especial aos apóstolos, aos então discípulos, por quê? Porque depois eles implantariam a igreja da nova aliança, aqui no tempo. Então, é preciso mostrar esses discípulos ali, e não os outros, que não teriam essa missão. E, finalmente, quem quisesse ocupar a vaga de julgo das escariotes, precisava ser escolhido pelo próprio Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que escolheu todos os doze apóstolos originais, ele os chamou pessoalmente, então isso é um critério para ser apóstolo aqui, o Senhor Jesus tinha que escolher. E aqui a gente tem um problema prático para resolver, o Senhor Jesus já não estava mais fisicamente no meio dos apóstolos, mas era ele que precisava escolher quem substituiria Judas. E aí os irmãos já podem imaginar que a gente resolve um problema, que na verdade é um não problema, que foi a forma usada, para, uma das formas usadas, para escolhê-los o resto da narrativa aqui de Lucas então mostra que dado esses critérios ah, eles escolhem dois potenciais candidatos para essa única vaga a primeira era José chamado Sabás, e que tinha ah, um apelido, o justo então era um homem extremamente piedoso e que andou com os discípulos durante o ministério terreno de Jesus. Como que eu afirmo isso? Porque esse era um dos critérios. Se José era um candidato, é porque ele tinha andado com os discípulos. E o outro, Matias, sobre o qual não é dito mais nada, mas certamente era um homem piedoso, que havia andado com os discípulos, ouvido os ensinamentos diretamente do Senhor Jesus, e que era um homem esforçado, que estava ali pronto para fazer é, a boa obra de expansão do reino de Deus. No versículo 24, nós vemos que os discípulos, mais uma vez, ou melhor dizendo aqui, fala que orando, certamente inclui os discípulos, mas eu acredito que a igreja como um todo também orou por isso, orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do corações de todos, mostra qual destes dois tem, tens escolhido. Então, eles oram por essa escolha. Aqui Lucas registra essa oração final, mas certamente durante esse período aí, em que tem a vacância do cargo de Judas, do ofício de Judas, a igreja orava, para que ele fosse substituído. Como a Peregrinos tem feito, quando vai ter, haver escolha de diáconos, escolha de presbíteros, a renovação do pastor, a igreja ora. Esse é um mandamento bíblico, a escolha dos líderes da igreja, tem que ser precedida por oração, percep e unânime, essa é uma mensagem muito clara, nesse primeiro capítulo de Atos, e depois de ter orado, eles se pedem que o Senhor Jesus, mostre qual dos dois, porque só o Senhor Jesus, poderia escolher o substituto de Judas, mas o Senhor Jesus não estava ali, então eles oram e pedem isso, e aí vem uma parte que, não é controvérsia, mas às vezes alguns irmãos podem se sentir incomodados, porque Lucas registra claramente que eles tiraram as sortes, e a sorte caiu sobre Matias, então Matias vai ser o substituto de Judas Iscariotes. E aí vem a pergunta, ok, você acabou de falar que a escolha da liderança da igreja tem que ser debaixo de oração perseverante e unânime da igreja, então para escolher uh, diácono, presbítero, pastor da igreja, a igreja tem que orar, e não pode ser uma oração efêmera, tem que passar um período, que pode ser grande, pode ser curto, não importa, mas orando, pedindo que Deus mostre quem devem ser os homens que vão assumir esses ofícios, então eu posso deduzir que, entre os candidatos, nós podemos tirar sortes aqui na igreja, né, para a gente ver, ó, tem só uma vaga para presbítero, cinco candidatos, vamos tirar a sorte e ver qual dos dois. Bom, então nós estamos errados de deixar a igreja votar e aquele mais votado vem. Não, não, aí não. É, vários argumentos são usados para justificar isso. O argumento mais fraco de todos é dizer, não, isso aqui é uma coisa da cultura daquele tempo, e que era só daquele tempo. E, realmente, eu não vou ter tempo de passar por todas as passagens, mas nós vemos que tirar a sorte fazia, uma, fazia parte, realmente, da, da cultura da antiguidade. Por exemplo, a Bíblia registra que na divisão da terra de Canaã, lá em números 26 e 34, a divisão foi feita tirando-se sortes. Ah, a, a escolha dos dois bodes na festa da expiação, lá em Levíticos 16 lançaram-se sortes, é, o exercício do sacerdócio no templo, registrado lá em Lucas 1.9, também houve é, lançamento de sortes, e finalmente, aqui não é uma lista exaustiva, são apenas algumas passagens, a decisão dos soldados romanos sobre quem ficaria com as peças de roupas do Senhor Jesus, registrado lá em João 19.24, também há lançamento de sortes, então, era uma parte da cultura, sim, mas por que, que o argumento cultural é fraco? Porque ele não é um argumento relativista, ele não é um argumento transitório, porque cultura muda. A cultura é um permanente vira a ser. Então, se você ancora a interpretação bíblica no argumento cultural, você está ancorando em algo que, por definição lógica, é transitório. E a questão aqui é nós sabemos se algo que foi feito quase dois mil anos atrás, para escolha do último dos apóstolos, é válida para nós escolhermos a liderança da igreja hoje. E, se você usa o argumento cultural, ele é tão ruim, tão ruim, porque você fala, não, isso era uma coisa da cultura deles, tirar a sorte. Ah, é? E desde quando isso não é mais coisa da nossa cultura? Olha a mega-sena, olha o jogo do bicho, olha cassino, é ilegal no Brasil? É, irmão. Gente, está cheio de cidade aqui com cassino funcionando ilegalmente. Jogo de carteado com aposta, jogo de dados que a pessoa joga, gente é parte da nossa cultura também tirar sortes. Então, se o argumento cultural é válido, ele é aplicável hoje também, olha. O pessoal usa mega-sena, não é sorte. Então, vamos usar isso aqui, né? Vamos por aí. Mas não é isso que a gente está falando. O argumento cultural, ele ele só serve para responder um tipo de pergunta. Por que as pessoas faziam o que elas faziam no passado? Então, dizer que uma coisa é válida hoje, porque no Antigo Testamento era assim que as pessoas faziam, porque no Novo Testamento era assim que o Senhor Jesus fazia, era assim que os apóstolos faziam, você precisa ter cuidado com isso, que nem sempre isso será verdade. O argumento cultural é, normalmente, um argumento muito ruim, porque ele é limitado. Então, a gente precisa ter cuidado. E aqui a questão... É, sendo muito claro, nós não devemos tirar a sorte para escolher a liderança. Porque o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o último critério para a escolha dos apóstolos era o Senhor Jesus precisa indicar quem Ele quer. E o Senhor Jesus não estava com eles ali naquele momento. Então, eles usam algo que já era praxe deles. Depois de oração fervorosa, eles pedem que por meio daquele... Lançar de sortes, a vontade do Senhor Jesus se manifestasse, e se manifestou sobre Matias. Ok, mas e por que a gente não pode fazer isso depois? Porque não há mais nenhuma passagem da Bíblia falando de lançamento de sortes para a escolha de liderança. O próximo apóstolo a ser escolhido, quem foi? Paulo. Não houve lançamento de sortes, Só que aí o próprio Senhor Jesus apareceu e falou, você agora vai ser minha testemunha no meio dos gentios e você vai aprender o que significa sofrer pelo meu nome. Então, aqui o caso de Matias, meus irmãos, o lançar de sorte é apenas um registro de um momento em que o Senhor Jesus tinha acabado de ir para o céu. Lembre-se que os apóstolos, nesse momento, não tinham a revelação de Deus completa. Então, era um critério que aquela pessoa precisa, precisava ser indicada pelo Senhor Jesus. Então, depois de orar, eles pediram que aquela aquele é, lançar de sortes confirmasse quem era. Acabou. Não há mais isso aqui na Bíblia. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá nas suas cartas a Timóteo e na sua carta a Tito, ele vai especificar o um critério de escolha para a liderança da igreja. E nesse critério, nesses critérios de escolha não está quem atender isso aqui, lancem sorte e fiquem com esse. não tem mais isso, não tem mais isso, então não é por causa de cultura da época, mais uma vez meus irmãos, fiquem muito atentos com os perigos desse argumento cultural, é um argumento normalmente ruim, não porque ele seja errado por si só, mas é porque é um argumento que responde a uma pergunta limitada. Por que, que as pessoas faziam o que elas faziam no passado? É só isso. Mas ele não responde a pergunta principal. Se aquilo que era feito no passado vale para a igreja hoje. Você não consegue responder essa pergunta usando argumento cultural. Tá? Então É por isso que nós não devemos escolher liderança dessa forma mais. Tá? Isso cessou, foi para um momento especial. E depois a gente tem várias instruções no Novo Testamento específicas. Olha, agora é a liderança da igreja, junto com a igreja em oração, que vão escolher os seus próprios líderes, que tem que seguir esses, essa, essas recomendações aqui, que tem que ter essas determinadas qualificações que o apóstolo Paulo especifica muito bem. Tá? Então é isso que acontece. Terminando, então chegamos ao final desse início da igreja primitiva com um grupo de mais ou menos 120 pessoas, um colégio de líderes agora completo com a entrada de Matias, e todos eles lá em Jerusalém, perseverando unanimemente em oração, e obedecendo ao mandamento de Jesus, de esperarem a descida do Espírito Santo, que era somente por meio do Espírito, que eles estariam plenamente capacitados, para começarem o trabalho de levar mensagem do Evangelho, a todas as nações, expandindo, então, o reino de Deus aqui na Terra. Então, essa é a mensagem do primeiro capítulo de Atos. Na próxima EBD, nós começaremos, a próxima EBD de Atos, nós começaremos o capítulo 2 da descida do Espírito Santo, que é um capítulo belíssimo e muito importante para nós entendermos, afinal de contas, a descida do Espírito Santo foi um evento único, que continua nos nossos dias você continua tendo que esperar os sinais que foram operados ali na descida do Espírito Santo, ou não era só daquele momento e nós veremos isso na próxima EBD, se assim o senhor permitir dúvidas o Fernando não tem, o Elbert também não, alguém tem dúvida? Elvis
1: Sobre a questão apostólica, só para tirar uma dúvida aqui. Aqui no, livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo... Desculpa, Mateus não, é Marcos. Capítulo 16, versículo 15. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos sair pelo mundo e pregar Sim, o Senhor, Evangelho obrigado. a toda a criatura. É, essa ordem aqui, está lá em Mateus também... É, seria uma ordem mais apostólica, mais eclesiástica, vamos dizer assim, da pregação do evangelho? Porque a gente vê a pregação do evangelho também pelos próprios judeus, pelas pessoas das, da igreja, quando eram dispersos, né, devido à perseguição, ele saiu anunciando as boas novas também. Mas, no, no caso específico, é essa ordem que seria dada aos apóstolos? no caso? Sim.
0: Apóstolo significa enviado. Então, quando o Senhor Jesus os envia, eles são os apóstolos. Por que, que eu faço essa distinção? E isso está em vários autores, é, segue essa distinção também de discípulo para apóstolo. Discípulo significa aprendiz, aluno. Apóstolo significa enviado. É, todos são enviados a, a pregar a palavra, e o Senhor Jesus já havia enviado os seus, então, discípulos para fazer esse papel. Só que, na presença terrena do Senhor Jesus aqui, Ele é o grande mestre, e na presença do mestre, você é o quê? Você é um aprendiz. Então, é por isso que eu faço essa distinção. Enquanto o Senhor Jesus está ali presencialmente, corporalmente, na terra, eles são aprendizes, discípulos. A partir do momento em que o Senhor Jesus vai aos céus, mas que continua comandando as suas ações por causa da sua igreja, eles passam a ser seus enviados, eles são seus apóstolos. É, só por causa dessa distinção... Que, que eu faço. Presença do Senhor Jesus aqui nos torna aprendizes esperante Ele. Mas quando Ele está nos céus, então eles são apóstolos. Mas apóstolo seria um termo geral. São os enviados, aqueles que são comandados a pregarem a palavra Dele. É, de
1: querer usar esse nome apóstolo para se, Não, se isso diferenciar, uma... né? Vamos dizer assim.
0: Porque o apostolado era um ofício. Era um ofício. Esse ofício cessou com a morte de João. É o que eu falei, a, a era seguinte da igreja, que era é a era dos pais apostólicos, né? é, nenhum deles se intitulava apóstolo. E isso é muito indicador de que eles tinham uma compreensão de que com João o apostolado cessou. porque quê? Uma, da, uma das necessidades era a escolha do próprio, pelo próprio Senhor Jesus. E que você tinha que ter convivido com o Senhor Jesus no seu ministério terreno. Ah, mas tem Paulo. Calma, gente, a gente chega em Paulo. Tá? Eu vou explicar por que, que Paulo, apesar de não ter andado com os discípulos, era uma é, tem um apóstolo. Tem o Elvis ali, Fabrício.
1: O último versículo, 26, parece que tem as duas coisas é, acontecendo. E lançando-lhe sortes, caiu as sobre Matias. E por voto comum foi contado com os onze apóstolos. Sim.
0: Sim. Essa é uma observação importante que você faz, Elvis, porque ao lançamento de sortes era uma forma, o Senhor Jesus não estava mais corporalmente com eles, deles verem a vontade do Senhor Jesus. Então, saiu ali, e isso é interessante. Eles não foram assim, a ah, gente sorteou aqui, então é o Matias. Depois eles falando: gente, vocês concordam que isso que saiu aqui é a vontade do Senhor Jesus? Sim, é o voto comum. Então, eles referendaram, -o. o colégio apostólico sentiu que aquilo ali era manifestação, bom você perguntar isso Elvis, veja, a igreja cresceu debaixo, de, a igreja começou debaixo de quê? Oração, pedindo para que a vontade do Senhor Jesus fosse feita, e todos eles, daí o voto comum, sentiram que aquilo ali que saiu na sorte, já era a confirmação do Senhor Jesus, era o Espírito Santo tocando o coração do colegiado, daquele conselho de apóstolos, dizendo, é isso que eu quero, muito bom, Elvis, muito bom. Alguém mais importante do que o Gibran para fazer uma pergunta? Porque... Ah, você pode passar para ela. Você acha que essa decisão, a forma como foi feito também, desde os apóstolos, é um suporte para o governo é, conciliar, né, que é o que é adotado pela Igreja Presbiteriana, e como que senhor vê também a, a, o modelo congregacional? É porque a gente vê os dois, né? tem uma assembleia, tem 120 membros, mas também tem os apóstolos, e eu estou perguntando porque um, conheci, um pastor batista conhecido formou que a igreja dele está fazendo essa transição, a, ela era é, conciliar, um grupo de pastores, e agora eles votaram por se tornarem congregacionais, assim, mais, bem mais aberto. Perguntinha tranquila, né? para a última, assim, para quem já está quase É, assim, ó, fome. É, né? h da manhã, né? ninguém está com fome não, né? O é, Gibran, sim, sem dúvida alguma, a ideia, e isso é claramente bíblico, que a igreja local do Senhor Jesus, ela deve ser governada por um conselho, por um grupo de líderes. A, a ideia não, nunca foi um assembleísmo, ou seja, todas as questões têm que ser votadas por todos os membros. Tá? Então, se, biblicamente, é preciso ter uma liderança formalmente constituída pela igreja, de acordo com os critérios, é, determinados posteriormente pelo apóstolo Paulo, lá em Timóteo e também no livro de Tito. Então, ali são os critérios de escolha desses homens que vão ocupar a liderança. Então, sem dúvida alguma, isso aí não há é, qualquer questionamento na Bíblia. A igreja precisa ter um grupo de líderes. Tá? Então, isso sem dúvida é um argumento forte a respeito da existência desse grupo. Agora, é importante notar que, mesmo no sistema congregacional, muita gente acha que o sistema congregacional é assembleísta, e não é assembleísta. Você tem um grupo de líderes eleitos pela igreja. Né? A diferença do sistema adotado pela IPB, que é conciliar, para o sistema congregacional geralmente adotado pelas denominações, como batistas, metodistas, eu acredito que metodistas sim, né, Fabrício? Eu falei aqui, não sei, falo pelos batistas. Ah, o sistema congregacional adotado pelos batistas é o que Determinadas decisões que aquela diretoria da igreja, normalmente não é chamada de conselho, é chamada de diretoria da igreja, é, acha pertinente passar a escolha para a igreja, então é feita uma assembleia e aquilo ali é escolhido. E outra coisa também, que é uma característica do sistema congregacional, são reuniões, assembleias periódicas, para se aprovar, por exemplo, a, os gastos da, daquele período, para resolver alguma outra questão. Mas não é um sistema assembleísta, não. Ele também tem essa ideia de liderança. Tá? Não vou me estender muito nisso, até por questão do horário, mas é, é uma discussão a ser feita. Os dois sistemas estão baseados na ideia de um colegiado de líderes escolhidos pela igreja local. Tá? Então, é, esse é um mito que se tem do sistema congregacional, que o negócio é assim, para comprar um sabonete tem que fazer uma assembleia. Não é isso. Não é isso. Inclusive, há igrejas que são congregacionais que fazem reuniões, por exemplo, semestrais. Tá? O resto, a igreja delega ali dentro do seu estatuto, qual que é o limite que aquele colegiado de líderes pode agir, e o que passa daquilo ali é o que vai para a Assembleia, como um todo. Tá? Ok? Bom, são 11h20, é, eu vou encerrar por aqui. Vamos orar, meus irmãos? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos por esses momentos de meditação na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aprendendo as instruções que Tu destes para a Sua igreja no passado, e as instruções, Senhor, e aqueles princípios que devemos seguir na igreja de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a termos discernimento nessas questões, a sempre fazermos aquilo, Senhor, que é a Tua vontade aqui na nossa igreja. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.